0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光。欢迎大家收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。我们今天的节目呢，要来聊一聊品蜜这个蜂蜜的蜜哦。那这个品蜜呢，其实我也是最近才接触到了。那上一次呢，我们在节目中曾经请到一位这个品油达人 Jenny， 她这次又来我们节目。其实她不只是品油啦 ，Jenny 本身呢，对于这个蜂蜜的这个食材，她也非常的有研究。所以今天呢，要请 Jenny 来跟我们聊一聊品蜜哦。那刚刚好呢，我们的幸福餐。桌在接下来两个礼拜啦，都有跟这个好食好事共同合作来举办了这个团购的活动。所以如果大家对于像是蜂蜜啊，或者是对是呃油啊有兴趣的，其实都可以到我们幸福餐桌去找这个开团的资讯。我们现在就先请我们的这个好食好事共同创办人 Jenny 来跟我们打声招呼。嗨，大家好，我是好食好事的 Jenny。呃，我小的时候呢，和家人移民到美国
1: 的加州。那因为在那边呢，有机会可以碰到很多不同国家的一些料理跟食材，所以毕业后回到台湾，我就开始呃代理不同国家的一些食材来到台湾
0: 。那目前定居在台北。上一次 j e n n y 在那个我们节目中也讲过，说其实她在南加州也住过十几年呢，也算是半个南加州人。那对于南加州的这个生活非常的了解，那同时也是因为在国外的生活，让他接触到很多这种异国的食材，所以你就发现说，哎，台湾怎么没有这么多这些异国食材可以，好像可以带进去，所以他就开始引进很多这样的好食材到台湾。2016年的时候，我们就开始
1: 了一个这个品牌，叫“好食好事，用字面上的意思来看的话，它就是好的食物。那我们把它放在一个好的市集里面，让大家可以去做挑选。所以，我们从呃秘鲁的像藜麦呀、啊、奇亚籽啊，法国的马黛气泡饮，西班牙的特级初榨橄榄油，德国一系列的像呃天然的一些食材、意大利面酱料这一部分。还有俄罗斯，就是我们今天会谈到的俄罗斯的生蜂蜜，就是从各个国家去把他们比较代表性的一些好吃的东西带回来，让大家可以去尝到更多不同的风味，就是在台湾可能比较难看得到的。嗯，那因为很多人会觉得健康的东西可能不是那么好吃，所以我们就会希望说可以带给大家，其实健康的东西它也可以很好吃，也可以吃得很开心。对，所以呃，除了就是说好吃的东西，我们可以吃的健康，那我们也是希望说大家可以去选择一个品质跟价值都很
0: 相当的产品。嗯嗯嗯，没有错，因为我记得 Jenny 在上一集的那个品游那一集节目有讲过说，说当时很多亲友请你们代购哦，就请你代购回台湾，而且那些代购的东西其实都是我们在美国，像什么 Trader Joe 这种。一般超市找得到的，可是亲友居然会叫我们到这种一般超市里去帮他们代购食材，才发现说原来台湾真的有些食材不好找。那你说你们有把这些食材都有改变成一些好像在地的一些食谱？我觉得这样很棒，可以帮助大家，就是说你拿到进口食材，你有些人不会做，但是如果可以把它做成一些符合我们，比如台湾人、亚洲人喜欢吃的口味，这样大家就可以用好的这种进口食材，可是做出适合我们自己喜。欢。欢吃的这种食谱出来
1: ，对，因为呃，台湾人可能很多对于西方的料理的接受度不一定那么高，嗯，所以虽然我们的东西是从国外进来的，那我们也是会用呃一些比较台湾的方式，或是比较呃就是台湾能够接受的口味，我们
0: 去把它做一个特殊的料理出来，所以不见得说国外的东西我们一定要吃西方的味道。过去的这几个月，我其实也吃了很多好吃好吃的食材嘛，然后我自己也把它做成一些像台湾人的那个，最近我做的那个雪 Q 饼，就是。台湾伴手礼或团购喜欢的那种亚洲的点心，就发现说，哎、欸，其实我们有时候没有想过，说这些国外的食材，当我们把它拿来做一些亚洲食材的时候，它其实可以碰撞出很棒的火花。那我们现在赶快来谈一谈我们这集要讲的蜂蜜、嗯，因为很多人都会知道蜂蜜很好，可是根本就不太清楚到底好在哪里。所以今天我要请 Jenny 跟我们科普一下关于蜂蜜，就是蜂蜜的好处啊，还它还有它的营养价值到底是什么。那我们先从什么是蜂蜜开始聊起好了。呃，了解一下说什么
1: 是蜂蜜哦。其实如果说今天，呃，大家有在吃燕窝的话，可能不是每个人都有吃过啦，哈，但是有听过嘛，哈、嗯，就是我们在吃燕窝。是我们其实吃燕子的口水，那所以在吃蜂蜜的时候呢，其实就是在吃蜜蜂的口水。Oh, 那这怎么说呢？<笑>原来是这样子<笑>。<笑>对,对对对，其实可以是相同概念，因为蜂蜜其实呢，它就是从呃蜜蜂，它去找到了有花蜜的那些植物，然后去采集它里面的花粉啊、花蜜啊，呃，然后把它放到它自己的蜜囊。就是吸起来，吐回去，吸起来，吐回去，然后就这样子酿造出来的。所以这就是为什么，因为它的口那个口水里面有很多的酵素，那蜜囊里面也是，那这些都是让呃一般我们所谓的花蜜转成所谓的蜂蜜的方式。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。那蜂蜜怎么去采集也是一个很有趣的一个故事哦。其实呃。我们都知道蜜蜂有很多种类嘛，哈，那里面呢，其中一个工蜂就是工作的蜂，嗯，它是唯一去做采集蜜的蜂、嗯。那工蜂听起来好像都非常的就是勇壮，对不对？可是它其实大部分是女孩子，是雌性的。啊、那对对对，听起来我们以前都觉得工蜂是男生嘛，啊、要去做工作，是女的没有是女王蜂才对。<咳>女女王蜂就是待在待在那个巢里面不用做事，然后就是躺躺在那边，对，一辈子就是人家来喂它吃这样子。对，所以它其实算是一个母性社会哦，哈。所以呃，工蜂它出去之后，它一开始会派那种侦察队出去，然后就是几只出去看看说，哎，蜜源在哪里啊？花蜜在哪？然、哦、找到了以后，它就会回来到蜂巢，它会开始跳舞，它会把那个地图用八字形的舞跳出来给其他的工蜂看。那工蜂看到以后就啊，好，我知道了，我知道。那他们就会集队，然后出去把那个花蜜采回来。那这个工蜂在一开始出去采花蜜的时候，它是先把它吸到蜜囊里面去。那这个蜜囊里面呢，它就是有所谓的转化酶。那这个酶其实，因为花蜜其实我们在采集的时候，一般它都是蔗糖成分是居多的。那透过在蜜囊里面的这个转化过程，它可以把。蔗糖转化成葡萄糖跟果糖，嗯、所以这就是说，什么生蜂蜜里面最主要的两个糖分就是葡萄糖跟果糖。所以一般你在蜂蜜里面是比较呃比较不会去看到蔗糖的成分存在。那工蜂它今天呃采集完之后呢，它就会把这个蜜交回来到内勤的蜜蜂，然后利用它们反复吸吐这个花蜜，跟拍挡它们的小翅膀。那为什么要拍小翅膀哈？就是为了要让这个。花蜜里面它的含水量一般采回来是在七十帕到八十帕，水量很高嘛哈，所以这些蜂蜜其实不太容易保存，营养成分也不高，所以他们就是一边吸吐花蜜，一边用小翅膀去扇它，把这个水含量降到二十帕以下，最后才会用这个呃蜂蜡去把它密封起来，等待成熟。所以他们在拍打是对啊，好可爱，就是把水量下降，水分含量太高的蜜是没有办法来喂食他们自己的，而且保存方式也会比较困。嗯嗯，那一般蜂巢的温度呢？它会保存在大概三十五度，因为三十五度听起来好像哎、欸，好像蛮热的，可是其实这个是蜂蜜最佳成熟的温度，所以他们
0: 会让它就是慢慢的在那边等待，然后让这个蜂蜜成熟。哇，这些过程让我觉得好有趣，好有画面，然后好惊艳。就是以前我们只是觉得小朋友叫做嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就知道说蜜蜂就吸回家，然后就放进它的蜂巢，就是蜂蜜了。没想到过程还有这个包含什么转化，啊，转化成果糖啊、葡萄糖，还包含他们拍打翅膀，其实是为了要降低水分，以及用蜂蜡封住，想要让它熟成的这个过程。刚才你还提到说，这些工蜂其实都是母性的，还会飞舞这个八字。嗯这些其实真的都很可爱我觉得完全是以前没有想过，原来蜂蜜背后哦，从这个采蜜的过程有这么多的这个故事。但是我们的人类为什么很多人会喜欢吃蜂蜜呢？嗯、这蜂蜜到底对我们有什么好处？对蜂蜜的好处呢？其实，呃，在我们西方或是在东
1: 方，像中医师这边啊，他们其实对于蜂蜜的一些研究，其实是蛮多的、嗯。那蜂蜜它其实可以保养我们的喉咙，舒缓发炎，补充体力，都是因为它里面有像我刚刚讲的那些酵素啊、矿物质啊、维生素。那甚至像这样子的一些营养成分呢，它是可以帮助我们的。
0: 呃，系统消化，所以对于我们的消化的机能也是非常的好。所以说，蜂蜜其实也算是有有点像抗发炎啦，有抗发炎的效果。那很多人就知道说喝蜂蜜，像我们喉咙不好、咳嗽什么，然后长辈都会说叫你喝蜂蜜水。那加上补充体力这一点，我觉得也很不错。所以其实是它算是一个很好的一个天然养生的一个食材。是的，对。那我们的第一个单元先聊到这边哦。等一下，我们第二个单元叫更进一步的来说说，我们该怎么挑选好的蜂蜜，有什么样的认证，我们该怎么样去买呢？那我们先进个广告，听个音乐，马上回来。你总是买到难以下咽或吃过一次就尘封在橱柜里的健康食材吗？那可别错过了好食好事这次和幸福餐桌合作的团购活动哦！这次主打的开团好物有西班牙橄榄油和德国的天然食材。这次团购的西班牙维尔露橄榄油选用了橄榄界的爱马仕，也就是小苹果橄榄。里面独特的青苹果和绿番茄的清甜风味中，散发恬淡的奇异果香气，让初尝橄榄油新手到老手都能安心入手。经过两个月浸泡而成的风味橄榄油，是我们日常增添料理美味度的秘密武器哦。懒得想调味的时候，淋上罗勒、香橙、柠檬、辣椒等风味橄榄油，就能将原本平淡无味的料理瞬间化作可口美味。另外，简单方便著名的德国瑞拉天然食材，适合给平日忙碌的主夫主妇们，可以大幅缩减料理的时间。而且只要具备会煎蛋的这种厨艺，你就算不是名厨 Golden r a n c y 或是 Jimmy Oliver， 都能重现一国到底的风味哦。喜爱健康食材和料理的你，别忘了快点击下方的链接。追踪幸福餐桌的 Facebook、Instagram 粉砖，才不会错过开团的资讯哦。好食好食，天然美味、精致的健康食材，一次够足。Hannah 自己已经试吃过了三个月，可是很有信心，保证呢、啊、一事成主顾。大家要小心服用哦，因为上瘾我可不负责。欢迎大家回来。那我们在第二个单元呢，要来聊一聊如何分辨好坏哦。之前呢，我们听过这个品酒啊，品油。那这一次呢，要来聊聊品蜜。那品蜜呢，就是蜂蜜啦。可是要品蜜，总要挑选一个好品质的蜂蜜嘛。那好蜂蜜的挑选重点到底是什么呢？我们请 Jenny 来跟我们分享一下，我们如何挑选好蜂蜜。所以品蜜之前，我们就是可以来
1: 呃讲讲说这个好的蜂蜜，我们要怎么去做选择哦。嗯市面上其实蜂蜜其实白白款，颜色也是琳琅满目，所以其实很难就是从颜色上面去看说，哎，什么样的蜂蜜是好的？因为毕竟不同的蜜源就是不同的花蜜，它本身就会产出一些不同的颜色，像是我比较黑啊，呃，谁比较白啊？这其实都是本身它自己的呃蜜源的颜色，所以我们其实可以从那个蜂蜜的透光度。来看，那所谓的透光度呢，是因为像纯的蜂蜜它含有花粉，嗯，所以从外观上面看起来就比较不透明，甚至带一点浑浊的颜色。那我们要去判断它，其实你就是把它拿起来，那看看说它透不透光。你如果把手掌放在呃后面，就是瓶子的后面，你是不是可以从正面就是很容易看到你的手掌？的样子嗯嗯。那如果说你可以很清楚看得到，从正面就可以直接看到后面的景色的话，那表示它的透光度其实是很高的。那合成蜜，因为它没有花粉或是微粒，所以它的透光度就会很高。那纯蜂蜜呢，它的透光度就会比较偏低，哦、你会看不太到。嗯,嗯嗯嗯，对。所以再来就是，呃，我们可以去闻闻它的味道。它的味道，看看有没有一些花香啊，或是果香啊。那有一些呃，虽然是纯的蜂蜜，可是它的那个香气可能会比较淡。这个也是呃，有时候确实会这样子，因为可能那个花本身的那个香气就是比较淡一点，是没有关系。但是如果你闻起来发现，哎、欸，一点味道都没有。那这样子，我们可能就会觉得，哎、欸，这款蜜可能会是合成的这样子。嗯、那再来就是，你可以吃吃看嘛，好闻完之后，我们就可以吃它。所以吃它的时候呢，我们建议把这个蜂蜜放在舌尖，然后慢慢让它滑到喉咙下面，去感受一下这个蜂蜜，它是比较呃滑细。呃，细腻一点的、滑顺一点的，还是比较浓稠厚实一点的，因为那个整个 texture 口感其实是不太一样的。所以花蜜一样哦，它是有所谓的前段、中段哦、呃、尾段的味道，我们都可以慢慢去品尝它。它的前段、中段，哎，有什么样的香气？是不是有呃一点点的，就是水果啦，或是哪一些花香？那在尾韵的部分哦，如果说你会呃有一点点那种浅浅不是很明显的微酸感，那这是正常的，因为。花蜜本身它本来就带一点点的酸、嗯，那加上它的那个酵素的部分，所以正常的生蜂蜜来讲，你吃下去确实会有一个微微的酸味。但是如果你一吃下去哦，就觉得说，哎呦，它有一个发酵的味道，或者是哎呦，它一吃下去没有甜啊，就是直接酸了。那这个蜂蜜我们就建议你不要再吃了，它可能是已经可能坏掉了哦。对，那最后最后就是你可以去感受一下，就是蜂蜜你吃进去的时候呢，它的蜜香味，因为好的蜂蜜呢，它会让你的嘴巴留下非常舒服的香气，久久不散这样子。那可是如果说今天呃它是合成蜜，那你吃下去可能就是甜甜的，那你不会有任何的那一种香气在嘴巴里面，所以可以从看它的颜色，看它的透明度。好，然后去闻它的香气，去品尝，这样子的三个简单的步骤是可以很容易，我们身体可以去感受到这个蜂蜜的好坏真假。那也是一个很简单，如果在家里想要呃知道怎么品蜜的话，也是用观色、闻香、品尝这三步骤来去做尝试
0: 。哇，听起来跟之前的我们曾经聊过的品油，还有以前我的节目也聊过品酒，其实都很像。就是先是看、嗯，就是看颜色，接下来就是用鼻子我们去闻那个香气，然后再去品尝。那品尝也一样，就是我们要慢慢的让它滑进喉咙。那同时呢，你就会呃几次以后啦，你可能慢慢熟悉，你就会有一种好像前味、中味、后味会慢慢有不同的味道的层次会出现。所以其实品蜜跟品油某种。程度的过程是很像的
1: ，嗯，对，没错，而且
0: 我觉得身体是诚实
1: 的啦，<笑>所以如果说今天你今天吃下去，真的，真的，你试试看，就是真的那个。合成蜜跟真正的生蜂蜜，你吃下去，你的身体就会
0: 告诉你不同的感受、嗯嗯。哇，所以我们真的也要先选一些真正的好的蜂蜜来吃，你才知道你到底平常吃到蜂蜜是好还是坏。不然没有吃过好的，你可能会以为那些合成蜂蜜都是好的这个生蜂蜜。那说到这个要买好的蜂蜜，那我们也没办法每一罐都打开来闻或者是吃啊，所以就是买的时候总会需要一些判断的标准，比如啦，像我们之前讲到油啊或者。是讲到酒的时候，都会有些认证。那说到这个生蜂蜜的话，有没有什么样的认证是我们可以拿来做参考的？呃
1: ，生蜂蜜其实它会需要经过很多的食品的检验，或是一些国家的呃检验室标准去做认证，可以去看到说它今天的水分。含量是不是低于2十我们刚刚讲的，那有一些它可以测出它的花粉含量，嗯，或者是它今天的活性酵素啊、酶的指数，都可以看出这个蜂蜜新不新鲜，有没有曾经被加热过？因为加热就没有活性了、啊哦，所以这些活性酵素如果能够被查得出来，那基本上这个蜂蜜它是没有被加热过的，嗯嗯就是所谓的生蜂蜜这样子。所以加热过后呢，它的活性酵素就没有了，所以呃，我们就可以从这样子的指数去看，说这个蜂蜜是不是曾经被加热。热过，那当然在俄罗斯它比较特别哦。俄罗斯它有一个所谓的 GOST， 是他们的国家的那个生产标准认证。那这个是食品生产标准，他们一定是需要有的，因为他们要确保说你今天在整个生产的过程中是符合国家的标准。那还有一个比较特别的是他们的 K 标章，这个是他们的诶俄罗斯专有的国家。品质标章认证，那这个标章它非常的严谨，它也不随随便便发出去给呃食品公司，所以都要经过非常多的反复的测试跟他们的图析检查，才有办法拿到这样的标章。嗯，那我们的俄罗斯蜂蜜，它是唯一在俄罗斯有拿到这个 K 标章认证的生蜂蜜。嗯嗯,嗯，所以其实除了认证之外，因为有时候你在呃市场上面或者是超市上面买，你很难一次看到有这么多的认证，所以我建议就是要买蜂蜜最好就是要跟厂商是要能够被信任的，你很知道说它的蜜源是从哪里来，它经手的那个采蜂的。蜂农是谁？如果你知道像这一些的呃背后的一些资讯的话，你在选择所谓的生蜂蜜，就算没有看到这些认证，其实你也是可以去
0: 相信它的品质跟挑选。那还有一个问题很想问 Jenny， 就是说我们平常买蜂蜜，大部分都是除了台湾当地也有啦，但是很多人喜欢买进口的。那像进口的蜂蜜，大致上有哪些国家是我们比较呃容易接触到，然后也比较建议可以挑选的呢？
1: 呃，现在目前就是我们一般比较常常会看到的一些进口蜂蜜，大多是来自像美国啊、加拿大、日本、纽西兰这些国家这样子。嗯俄罗斯的蜂蜜当然相相对是稍微比较少见一点，那主要是因为俄罗斯它其实是一个比较稍微封闭的国家哈，所以当初其实他们是不太愿意做出口，那所以俄罗斯其实，在台湾也并不是那么有名，那甚至很多人会觉得说，俄罗斯这么冷，怎么可能会产蜂蜜这样子？嗯嗯、但其实俄罗斯
0: 它是一个产蜜的蜂蜜王国。哇，我觉得这跟每个国家自己做行销的这个呃手法有关。像我们上次聊到品油的时候，就说，比如说意大利他们在油品上面是行销的比较厉害，所以全世界都知道他们的油很有名。可是像西班牙有好油，但是因为他们可能不太善于做这个行销，所以大家就不太了解说这个国家其实有在产这么好品质的油。那我相信俄罗斯可能也是类似的状况，就是说像你讲，他们叫封闭，他们可能不太会去。做这种行销，所以大家并不知道说，其实俄罗斯是一个蜂蜜王国。不过聊俄罗斯蜂蜜之前呢、啊，你先跟我们解释一下，就是关于生蜂蜜，因为刚刚我们一直提到生蜂蜜，可能有些人会有疑问，想说，哎、欸，有生蜂蜜，那那我们一般的蜂蜜跟生蜂蜜是什么区别呢？一般蜂蜜哦，我们可能就要讲说它是呃加
1: 工或是加热过的蜂蜜、嗯。那生蜂蜜呢，在国外我们就是会。叫它叫 raw honey， 也就是说它就是一个嗯、呃，没有经过加工或是加热，也就是说从采集、熟成到装罐，我们全程都使用低温、不和时间去做赛跑，用非常自然的方式让液态的蜜慢慢变得浓稠，就很像小蜂蜜在扇它们的翅膀一样。嗯嗯那尽可能去保有它蜂蜜该有的呃维生素跟营养成分。那这样子的其实。过程中，生蜂蜜的呃熟成时
0: 间跟成本确实它就是比较长，也比较高。嗯嗯嗯。那刚刚因为我们刚才聊到有提到就是俄罗斯蜂蜜的这块，那我想要请 Jenny 再来跟我们更进一步的聊一聊，嗯、就是关于俄罗斯的蜂蜜。还有听说因为俄罗斯有一些这种叫做椴树蜂蜜，那这又又又是什么东西呢？怎么有又有生蜂蜜，那接着又有椴树蜂蜜？所以你可以先跟我们聊一聊关于这个俄罗斯蜂蜜到底是有什么样的特色？那为什麼什么又会有一个有名的叫做椴树蜂蜜？那个俄罗斯啊，其实是就像我刚刚讲的哦，它是世界皆所周知，就是它
1: 食品品质管理非常严谨的一个国家。但是很多人可能不知道，俄罗斯它其实就是蜂蜜量产非常高的一个国家。其实俄罗斯的小朋友几乎都是喝着蜂蜜长大嗯，所以他们从小就知道说，哎，怎么去喝蜂蜜，怎么去分辨一个蜜的好坏。那我们当初会选择俄罗斯蜂蜜，最主要的原因是因为，其实，在那边的那个比较边外的山区里面，有一大片的天然蜜源森林。那我说的天然，就是说它是没有被开发过的，所以没有工业的污染，它那边的空气就是非常的新鲜，水质也很干净。那最棒的是，那个山区的气候非常的稳定。所以它不会像今天我们想象的俄罗斯，好像冷就冷到就是下雪啊那样。它的夏天其实是春春天跟夏天其实是非常呃舒服的季节，而且更特殊是它的土壤里面含有一些草本纲药的一些药材，是一般其他的山区里面不会有的。嗯，所以不仅他们在呃采取蜂蜜的时候，那个量其实是非常足够的蜜源哦、呃，然后他们采取出来的蜜呢，那个香气也非常的特殊，口感也很特别，所以。俄罗斯的蜂蜜呢？他们我觉得是基本上他们的先天条件就已经非常非常的好。那接下来我们要去找到，就是今天对品质要求很高的采采采蜂农嘛。嗯，所以我们找到了 Bearsoft， 就贝尔生蜂蜜呢。他们是每年的五月，就春天花开的时候到九月，他们会去。找出每一年最棒的开花的时间点，嗯、然后逐花而居，就是诶，什么花在哪里，我们就到
0: 哪里去，到山里面去进行采蜜，要配合是大自然呢、欸？没办法说，诶对对对对对，不是大自然配合我们，是我们要去配合大自然去采采取这些蜂蜜。没错，因为不同的天候啊、气候，其实开花每一年其实时间上都不一定嘛，哈，所
1: 以他们就是每一年都要去看，然后就是搬着他们的那个呃蜂箱啊，然后就是跟着花，就是跟着他们，然后就住在那边，然后去让蜂蜜去做采集。对，费用跟时间上的成本都是相对是来的高的嗯嗯。对，那接下来他们把这个蜜拿到之后呢，他们就会把它用非常自然的，像我刚刚讲那种蜂蜜虫。呃，熟成的工序来呃酿蜜这样子，所以从搅拌啊、装罐啊，我们的温度就是会把它控制在35度以下，这样子我们所有的甜气啊、香味啊、活性啊、维生素，我们其实都可以好好的保存下来。嗯嗯、那最重要的是，其实每一罐上面我们都有个 QR code， 那这个 QR code 呢，我们就是可以扫下去之后，就可以看到，哎，是谁去采集的什么样品种的蜂蜜，所以你可以非常清楚的知道说。蜜源区在哪里？由谁采集的？甚至这个呃蜂蜜整个在采集的过程中，它都会在 Q R code 里面跟你解释的很清楚。刚刚有提到说，哎、欸，有生蜂蜜，那又有椴树蜜是什么东西呢？其实生蜂蜜是我们对于不加热蜂蜜的一个统称，嗯，但是它还是有不同的花蜜嘛。嗯、那椴树是什么？椴树其实是在俄罗斯非常知名的一个蜜源的植物。它长得其实跟我们台湾的菩提也有点像，像一个爱心这样子，嗯、所以他们也是有被称为叫做 Tree of Lovers， 就是情人的树这样子、嗯。对，那唯一跟我们台湾菩提不太一样的地方是，台湾菩提不会开花，可是椴树会开出小白花。那这个小白花的颜色呢，浅浅淡淡,淡的鹅黄色的颜色，所以也是会被人家称为叫雪蜜，下
0: 雪的雪，或是白蜂蜜。嗯嗯这个椴树蜂蜜，我想说它颜色怎么跟平常看到蜂蜜不太一样？是真的，就是鹅黄色、淡淡浅浅的颜色。原来是因为椴树的这个小白花。然后呢，这个哇，这个蜜要赶快拿去喂爱人吃、欸，哎。<笑><笑><笑>对啊 ，lover 要赶快拿去喂丁先生有福了。对对对，我赶快喂丁先生吃。等一下，马上就是喂他吃。那刚刚因为讲到又讲到椴树，又讲到这个采集过程，就知道说哇，这个整个流程下来，其实花费的那些金钱啊、人工啊，教育一般的这个蜂蜜是高出很多的。所以这可能也是为什么这个俄罗斯的椴树蜂蜜会比较昂贵的原因了。对，没错。好的，我们真的是谢谢 Jenny 在这个单元跟我们科普了好多关于这个蜂蜜的知识，还有怎么品蜜。我们先休息一下哦，等一下单元回来以后，我们还有蜂蜜小教室，有好多 Q&A 要交给大家。马上回来。那我们第三个单元呢，我请 Jenny 来跟我们做一个 Q&A 的蜂蜜小教室，因为大家对蜂蜜有很多的有一些呃问题啦，就是我们比较常见的问题，我在这边帮大家整理了几题，那我们呢就来一题一题的来问 Jenny， 那请他来为我们做一些解答。首先第一个题目是大家常常的这个疑惑，就是蜂蜜到底能不能加热哦？有人说加热就就是会营养流失啊，不好吃啊什么的，所以这这一点到底是真的吗？呃，蜂蜜可不可以加热？其实是可以的，但是很多就是一些迷思，说蜂蜜加热之后会有毒素
1: 出来、嗯，这可能是很多人听到比较担心。可其实是不会的、哦，甚至很多国家的料理呢，它是会用蜂蜜来做提味，甚至代替我们现在的精制糖去做使用嗯嗯。那加热后的蜂蜜唯一的缺点，就是因为温度的关系嘛，所以它虽然不至于让营养完全消失，但是生蜂蜜里面会有的维生素确实会慢慢的
0: 流失掉。这样。如果说你想要吃到就是最完整的这个维生素，还是建议大家就是不要加热吃。可是呢，到底能不能加热？其实是可以的，并不会有什么毒素这种东西出现。哦，就是尤其
1: 是家里很多蜂蜜，如果你已经觉得哎快过期了，可是它没有坏，那你又觉得说我这样子吃好不好？其实那些蜂蜜我建议就是不要丢掉，你就是把它拿来当料理用，嗯，因为它就是真的是可以加热做使用。那如果里面的营养成分已经很低了，那就没有关系，你就是把它、哦、就。比吃精致糖好来的多，因为
0: 很天然嘛、啊。对，就干脆把它当成一个糖，一个糖分的东西来使用。那另外还有一个就是保存的问题，我想先问这个保存问题，因为呢很多人就想说，我开封后要冷藏吗？还是放在室温呢？它会不会坏掉啊？放在室温哈，阴凉、干燥、通风的环境就可以。但是因为空
1: 气里面有水分嘛、嗯，那蜂蜜它又很会吸水，所以虽然说生蜂蜜我们已经把它降到二十帕以下，可是只要空气里面含有水分，它就会去吸它。一旦水分增加以后，它就很容易变质、嗯。所以蜂蜜确实不一定要在呃冷藏的地方做保存，但是就是要放在阴凉、干燥的地方。可是呢？因为台湾来讲哦，它不太像是美国的环境，或是欧洲比较干燥、嗯。台湾其实就是非常的潮湿。分热，尤其到了夏天，嗯，那个天气真的是非常的热。对，所以我是建议在台湾的朋友，如果你们家有蜂蜜，到了夏天其实是可以把它放到冰箱里面去做保存。只是唯一要提醒的一个部分就是，呃，因为有时候呃葡萄糖成分比较高的蜂蜜，它比较容易结晶，所以你一旦把它放到那个冰箱里面去，它的结晶的速度会加快，所以口感上面会跟你刚刚买回来可能比较液态一点啊，或是比较浓稠感会有点不太一样。但是它的营养。养
0: 成分是不会变的， oh, 只是吃法会有点不同而已。嗯嗯嗯，我觉得台湾是真的会比较需要这样子的冷藏方式。那另外的话，是就是关于蜂蜜里面，我们常常会看到里面有些结晶块，哎，那这些结晶块到底是好还是不好呢、嗯？我们在挑选的时候，要选特意选有结晶的吗？还是说，就是没有结晶的其实是比较好的品质？很多人会觉得说啊，结晶是不是要坏掉了？嗯，可是其实蜂蜜的结晶哈、哦
1: ，跟品质好坏是没有直接的关系，因为蜂蜜的结晶呢是要看说蜂蜜本身的葡萄糖含量是不是够高，嗯嗯，够高的葡萄糖含量蜂蜜呢，它就会结晶。嗯，所以呃，一般像这样会结晶的蜂蜜，会随着时间啊、温度，可能你买你买回来的时候，它的结晶体不明显，你会觉得哎、欸，液态哦这样，那它会随着时间跟温度，哎、欸，慢慢形成结晶。嗯，那这个结晶有分细的结晶跟粗结晶，所以也是看，假如说你今天是买到比较细一点结晶的蜂。你吃起来就是有一点微粒口感含在里面那种液态里面，然后一点点的微粒口感、嗯。但是如果它结晶体是比较粗的，你一吃起来就好像挖起来像冰沙一样，很明显你肉眼就已经看到它的结晶体，吃起来就是沙沙颗粒感嗯嗯。那像这种结晶的蜂蜜哦，它就很适合抹在面包啊、w a 啊一些点心上面，像抹酱一样吃起来非常的好吃。对，所以呃，我觉得蜂蜜的好坏不是看结晶。而是像我们刚刚讲的产区啊、制程啊，你有没有加热啊？你中间过程有加一些添加物啊？才是说 A 的蜂蜜到底好
0: 不好？嗯嗯嗯，哇，这个很重要，像我们才不会挑选的时候放错重点。有时候像结晶这个东西，并不是我们该参考的。那我们真正该参考的是刚才 Jenny 讲到它整个制程，然后呢，特别当然大家想选好的，那你推荐大家选生蜂蜜。那像你刚刚有讲到那沙沙的口感，其实换个角度想，我们把它像你刚才讲，把它抹在面包上、waffle 上，其实它反而会。变成是一种增加口感层次的一种蛮不错的吃法，而且我偷偷要推荐，就是如果
1: 你有买到那种沙沙口感的那个，就是结晶体比较明显的蜂蜜，你可以把它拿来
0: 呃搭配那个生火腿，西班牙那种生火腿、嗯，哇，好吃到不行。哦，好好好，这个又是一个新的，我一定要抄下来。蜂蜜配火腿，因为常常对啊，上一集我们在讲油的时候，就讲到油可以配冰淇淋，我也是非常惊艳。我马上试哦，我试了好多口味，然后真的就是让我哇哦，就是后来吃冰淇淋就很很想要拿起来加。那刚刚对啊，刚刚 Jenny 讲到这个蜂蜜，其实呢有沙沙口感的啊，配到这个生火腿上面，嗯，这个我一定要马上周末马上买生火腿来加。那另外我还有个小小疑问，就是说蜂蜜上面常常我都会看到有小白白的泡沫一层在上面、欸，哎，那个是正常的吗
1: ？呃，对，如果说你今天打开来看到一些细小泡沫，那是正常的，因为这蜂蜜是生的嗯嗯，所以它有厚熟性，所以慢慢的它里面也会解出一些氧气，所以你现在看到那些
0: 白色泡泡，其实就是氧气分解出来的。哦，我还以为是不是坏掉，还是说发霉的前兆？就是又想到是那是霉吗？还是说他只是那口吐白沫？<笑>就是怎么会有一层泡泡那？那个泡泡？嗯
1: 嗯嗯，对，要看泡泡的大小。如果今天泡泡它很大哦，然后就是不太整齐的。那很有可能你要闻闻看，跟吃吃看是不是有发酵。Oh, oh. 但是如果是细小很
0: 绵绵的那一种啊，那就是没有关系哦。Oh, 好好好，这可、个、真的是很重要，帮助我们判断。因为有些人是买回家忘了吃，舍不得吃，都有可能就放在那里，然后开始发现它上面怎么原本没泡泡变有泡泡，以为说啊是不是放到坏掉了。所以像刚刚 Jenny 讲的，就是说我们呢有泡泡呢是正常的，可是呢你还是要打开稍微闻一下，然后吃一下，如果有酸败的味道，那真的。就是坏掉了就不要吃了。啊、另外呢，像这个市面上啊，现在有很多种的蜂蜜，我听到什么蜂王乳啊、生蜂蜜、熟蜂蜜啊，甚至最近我吃到 Jenny 送我这个荞麦蜂蜜啊，我就觉得说哇，选择这么多白白种，到底怎么样选会比较好呢？你有没有什么样的建议可以帮助我们在购买的时候比较好选择？不然我们有点选择障碍了。哼<笑>哼 OK， 生蜂蜜跟熟蜂蜜、加热蜂蜜哦，这个、我们之前稍微
1: 介绍过了嘛，哈、哦。那只是说吃蜂蜜，我们只是吃它的营养、嗯，所以我们当然是选成呃选那种自然熟成的生蜂蜜，嗯,嗯,嗯才可以去吃到蜂蜜的营养。那刚刚讲到市面上有很多不同花蜜酿成的这个蜂蜜，呃，不知道怎么选择，我觉得可以先看自己平常吃这个蜂蜜的习惯。那液态状的蜂蜜就很适合跟。饮料去做调和，那结晶的蜂蜜就很适合当做抹酱。那有一些蜂蜜可能比较偏苦啊，像荞麦蜜，它就是偏味道比较重嗯嗯，然后有一点黑糖味的苦涩。那如果你喜欢吃这种比较偏土偏苦的蜂蜜，你就可以选择荞麦蜜。那有一些比较喜欢吃甜一点的啦，香一点的啦，那百花蜜其实就很适合你。那如果有些人会有特殊的一些呃需求。比如说，我就是想要保养喉咙啊，那我就可以选比较偏凉感型的，就吃下去会有一点点的那种凉感的蜂蜜，那就是椴树蜂蜜，它有这样子的一个、嗯嗯呃、性质，所以我觉得。看自己的需求跟自己喜欢，我觉得那就最重要。那只是特别提醒，就是刚刚有提到说含有蜂王乳成分的蜂蜜哦，虽然很多女孩子都很喜欢，因为养颜美容嘛、嗯嗯，哦，可以让皮肤变漂亮。但是如果说今天你患有妇科疾病的朋友，那我们还是会建议避免去用到。呃，有蜂王乳成分的蜂蜜，因为蜂王乳里面它会有一些天然的荷尔蒙，那尤其是妇科疾病，像是呃曾经有乳癌啊，或是卵巢有问题的，这种都非常容易刺激它的那个呃荷尔蒙，所以会让他如果说今天已经有这样疾病的人，可能会加速。他的一些成长，那当然这个量当然是要到很多的啦哈。只是说，如果说心里面有担忧，那我是觉得蜂王乳成分的蜂蜜，就是如果有这样子妇科疾病的朋友，我们就可以尽量避免。
0: 哇，那这个确实就是谢谢你的提醒。我觉得有些妇女，如果你有这方面的疾病，可以先咨询过一些医生啊、营养师等等再食用。当然，不要看到说哦养颜美容啊，就马上拿来,来吃。所以这真的是非常好的一个提醒。好啦，那我们这个单元要先到这边咯，上面的 Q&A 希望有帮大家问到大家想要知道的问题。那等一下第四个单元，我要请 Jenny 跟我们分享超好吃的这个叫做“胖胖蜜地瓜”，如何用这个简单的蜂蜜就可以做出好吃的。食谱。过去一年的疫情下，要怎么找到值得信任的月嫂呢？相信许多住在海外的华人朋友都相当的困扰。所以大家的福音来喽！各位海内外准爸妈或想二次创业的朋友们，快快注意！这次台北医学大学进修推广处和爱月嫂合作。推出全球月嫂线上精英班，由台北医学院的医生和业界的名师线上授课，配合实作及小组讨论，在一个半月内可以学习到照护新生儿的技巧、疾病判断、产后常见疾病和泌乳的照护，还有月子餐烹调法等等，全都是超实用的主题哦。课程结束后还可以领取双认证的证书呢。最新批次的精英班将在四月五号和七月五号开课。Hanna h 自己也受邀，将和大家一起参与全球月嫂线上精英班的课程哦。为了感谢各位幸福餐桌的听众和福宝们 ，Hanna h 特别为大家争取到了超杀的优惠价，只要点击这集的 Podcast 简介或搜寻“幸福餐桌”和 Hanna H 的粉丝专业。就可以找到报名链接，完成填表后就会有专人与你联系咨询。别忘填表时一定要勾选“幸福餐桌 Hannah 推荐”，就能立即现省两千台币或七十美金的福宝优惠价哦！疫情期间，听说许多海外的准爸妈都抢着报名自己坐月子呢，名额所剩不多，现在就去填表报名吧！欢迎大家回到幸福调味罐。第四个单元呢，我们要来聊一聊的是简单的这个蜂蜜做的食谱哦，让我们新手们呢拿到这个好的蜂蜜，可以运用在料理上面，不只是吃进健康，也要美味。所以我请 Jenny 跟我们介绍这个，听说他们官网上非常夯的一个食谱，叫做“胖胖蜜地瓜”。那 Hannah 自己本人因为好久没回台湾了，我好想念拔丝地瓜哦。听说这个吃起来就很像拔丝地瓜，所以我请 Jenny 赶快来跟我们介绍一下要怎么做。好，这个地
1: 瓜很简单。那为什么叫胖胖蜜地瓜？是因为我们会希望尽量找到的地瓜是比较胖胖型的哈，它比较、哦……我以为吃了大家会变胖，哈哈吃了会变胖，哦、真的糟糕啦，<笑><笑>真的好，所以不要吃的跟那个地瓜一样胖哦哈。所以我们先第一步就是把地地瓜那个洗干净、去皮，然后把它切成大概三公分大小的丁块状，然后把地瓜跟蜂蜜、橄榄油放到碗里面去抓匀。那这个蜂蜜要多少，橄榄要多少？我觉得当然就是看大家自己喜欢。你喜欢吃甜一点的，你就是蜂蜜可以加多一点。嗯、那我们现在如果说家里面有气炸锅的朋友，其实现在用气炸锅非常的方便，你就是把它放进去，然后温度调到 160， 计时大概20分钟。但是建议在10分钟的时候嗯嗯我们就把那个气炸锅先暂停，然后把地瓜拿出来、嗯、摇晃一下翻面，然后让它烤的均匀漂亮。那如果没有气炸锅的朋友呢，其实放到烤箱里面去，放180度。其实也是 OK 的，那烤
0: 出来它外面就会焦脆金黄，非常的好吃。嗯，我这边也提醒一下，就说因为刚才讲温度一百六是 C O 摄氏，那如果换算成华氏是320度，哦、3 2 0度，所以不是特别高温，所以大家设定的时候要记得。那因为刚刚我们讲的是用气炸锅嘛，所以如果有些人没有气炸锅没有关系，其实你用烤箱。不过用烤箱的人，我是建议大家啦，因为刚刚气炸锅是大概20分钟嘛。呃，通常烤箱都要比气炸锅再多个，比如说十分钟至十五分钟。所以呢，大家其实也都是呃自己要去判断到底熟了没。那我 Hannah 自己个人的建议是说，大家可以拿一支筷子，你就擦擦看那个地瓜。如果地瓜可以刺穿哦，筷子可以把它刺穿，那代表那地瓜就是已经烤熟了，那已经密地瓜已经完成，你就可以吃了。所以不管你用气炸锅还是烤箱，我觉得都可以做得到。那记得温度，一个是气炸锅。的话是摄事一百六，华氏三百二。请那个 Jenny 接下来要跟我们介绍的是关于这个夏天的饮品哦。刚刚是讲蜜地瓜嘛，那他今天非常好，加码又送了一个食谱，就说夏天的饮品呢，有些家长就不喜欢小孩喝些什么手摇杯啊，外面的这种加色素的饮料啊。那我们要做一个天然又甜甜的小孩才爱啊，所以今天呢， Jenny 推荐一个叫做蜂蜜优格冰沙。你跟我们讲一下这个要怎么做？好，这个很简单，就是家里只要有呃那种食物调理搅拌机
1: 就可以了哈、嗯嗯。所以我们只要把100升的牛奶、嗯、加150公克的没有调味过的优格，就是白色的优格。那这个当然，我觉得比例大家都可以自己去抓。那我现在讲的这是我自己平常就是打给我自己喝的。那我另外会加那个20公克的冷冻莓果去取代冰块。因为这样子的话、嗯嗯，它其实就是会有那种梅果的香气，然后不会用水去，对，就是稀释掉的那个牛奶跟优格、哦。对对对对对，然后我会加两勺的生蜂蜜，喜欢甜一点的呢，你就可以再多加一点，没有问题。嗯嗯、那放放到那个搅拌机里面去做搅拌，大概其实打个一分钟三十秒，一分钟左右，它就
0: 会变成是很好喝的 y o g smoothie 哦 ，smoothie 就是。Oh, 冰沙，但是其实呢，我觉得有些家长担心小孩说我怎么吃那么冰，所以刚刚 Jenny 讲到一个蛮好的，就是我们可以用一些冷冻水果来替代。那其实，在打的这一分钟里面，它其实也没有，已经没有这么的，好像直接去吃冰块这么冰。那刚刚算名字叫冰沙啦，但我知道大概出来的那个结果会有一点点像奶昔的那个感觉，就没有这么的。冰。冰了，那我觉得这倒真的是很推荐给现在夏天要到了，那天气这么热，大家如果想要吃一点，就是又。又要吃好吃的，又想要消暑，可是你又希望你可以吃进营养和健康，这一个蜂蜜优格冰沙就是一个非常好的选择。好了，那我们节目到了尾声，最后要请 Jenny 来跟我们讲一下他们的这个好食好事。如果大家想要看更多的这些食谱啊，创意食谱找灵感，该去哪里找到他们呢？可以来我们的官网，因为我们的官网呢，时不时其实都会有一些像我刚刚讲的中西合璧的一些
1: 创意料理食谱、嗯嗯，或者是一些节庆相关的甜点分享，所以大家可以直接打。好食、好事、好的食物啊，好的市集，然后去找一些就是料理的灵感这样子。那我们在不同的季节会推出一些限量商
0: 品，所以大家都可以欢迎来逛逛。是的，那因为 Hannah 呢跟好时好事从这个礼拜开始会有一个合作，就是我们会有两个礼拜的时间，然后开了一个团购，所以也请各位福宝们，各位这个幸福餐桌的福宝们，大家如果对于就想要购买这个好时好事的食材有兴趣的话，也欢迎大家可以到这个幸福餐桌的 I G 啊,啊、Facebook 啊、YouTube 搜寻到我们，然后呢要记得哦，可以拿到这个 Hannah 的 Q R 扣哦，你要输入这个 Hannah 的这个折扣码，你就可以拿到八五折的优惠。会，所以也推荐给大家，就是接下来的这两个星期，如果你想要参加我们这个团购的活动的话，可以先到幸福餐桌的这个粉丝团还有这个 IG 上面去找到我们的这个开团资讯。好了，那最后节目到了尾声了，那希望各位的听众朋友，你想要跟我们有更多的互动啊，参加投票、参加抽奖等等，或想要看一些影音食谱，那我也帮好事好事拍了三部的影音食谱哦，欢迎大家可以在 Instagram、Facebook、YouTube 上面搜寻幸福。餐桌 b l i s s for dining， 你就可以找到我咯。那也欢迎大家喜欢我们的节目，别忘了要多多给我们一些评价、啊、留言，节目我们也会得到很大的鼓励哦。好了，那我们就下一期节目再见咯。愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜，拜拜。